0: Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, meus queridos amigos e amigas, aqui é Padre João Batista. Vamos rezar as leituras da Missa deste domingo, rezar refletindo a partir da Palavra de Deus, da Palavra que Deus nos dirige neste domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a Palavra que Deus nos dirige neste domingo é do Livro dos Números, capítulo 11, versículos 25 a 29. E o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 48. Nos diz assim a primeira leitura: Naqueles dias o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu a 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. Dois homens, porém, tinham ficado no acampamento, um chamava-se Eudad e o outro Medad. O Espírito repousou igualmente sobre os dois, que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eudá e Medá estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse, Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu, Tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito? Veja a resposta de Moisés. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o próprio Senhor lhe concedesse o seu Espírito? Reunidos com Moisés, setenta anciãos recebem de Deus um pouco do Espírito de profecia que Moisés possuía. Começaram a profetizar, começaram a falar de Deus, mas não continuaram. Dois homens que tinham ficado no acampamento, Eudad e Metad, também estavam na lista dos que receberiam um pouco do Espírito para profetizar. Só que não estavam juntos lá com aqueles 70. Começaram então a profetizar no acampamento. E um jovem, um fofoqueiro, foi lá e dizer para Moisés que eles estavam profetizando, e Josué comete um erro, pede a Moisés para dizer para eles que se calassem, que parassem, ora, eles não estão no grupo, olha a mentalidade restritiva, só nós podemos então falar do Senhor, só nós podemos falar do Senhor. E Moisés corrige logo, não, quem dera, se todo o povo do Senhor recebesse, o seu Espírito, quem dera se todo o povo recebendo esse Espírito do Senhor também profetizasse. Desde que profetizem, desde que profetizem a palavra de Deus, não os seus interesses próprios. Se estão profetizando a verdade, a justiça, aquilo que é de Deus, aquilo que é vontade de Deus, não há por que restringir a um grupo, a um grupo do povo mas todo o povo, e assim nós podemos alargar toda a humanidade, todo ser humano de boa vontade, pode praticar o bem, pode dizer a verdade, mesmo não sendo cristão ou não sendo de religião nenhuma, mas se fala o bem, se profetiza o bem, se age honestamente e corretamente, está sim falando conforme o plano de Deus, e por que não? E por que querer proibir? O mesmo erro João comete na passagem do Evangelho deste domingo, no episódio proclamado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 48. João comete esse erro de presumir que apenas alguns poucos são inspirados e encarregados de executar os planos de Deus, se esquecendo que o Espírito de Deus sopra onde quer, como nos diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O Espírito de Deus sopra onde Ele quer e sobre quem Ele quiser. Vejamos o Evangelho que nos diz assim, Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. João acredita que está protegendo a pureza do nome do Senhor? Mas na verdade ele está apenas protegendo seu próprio privilégio e status. Frequentemente, como Josué lá na primeira leitura e como João no texto do Evangelho, talvez sem perceber e talvez até inconscientemente, nós também disfarçamos nossas falhas e nossos desejos de status, de ser o maior, de ser o mais sábio, sobre o disfarce de defender a Cristo ou a Igreja. Como Moisés chamou a atenção de Josué, Jesus também diz a João, dizendo a todos nós, não proibais ninguém de expulsar os demônios, ou seja, não proibais ninguém de praticar o bem de pregar a verdade, pois se não é contra nós, é a nosso favor. Meus irmãos e minhas irmãs, se não é contra nós, é a nosso favor. Se de fato está anunciando o Evangelho, se de fato está praticando o bem, fazendo o bem, e isso significa expulsar demônios aqui neste caso. Expulsar demônios é libertar aquela pessoa, ou libertar aquelas pessoas. É fazer o bem. Então não há motivo para proibição. No entanto, nós devemos ter cuidado também de não abusar e não usar da fé em nosso próprio interesse. Devemos ter cuidado também de verificar se alguém por aí e isso é verdade também, que usam e abusam da fé e do evangelho de Jesus por interesses próprios ou por interesses estranhos ao evangelho. Tenhamos cuidado, mas se do contrário, a palavra é verdadeira, a ação é boa, a atitude faz bem ao próximo, nós não podemos proibir, nós não temos o direito de proibir. A igreja se abre a todos, e a igreja tem a missão de pregar a verdade do Evangelho, mas a igreja também ela não é dona, ela não tem posse da palavra de Jesus. O Espírito sopra onde Ele quer. O Espírito de Jesus e a palavra de Jesus sopra onde Ele quer. Mas, como Jesus diz hoje, em vez de nos preocuparmos sobre quem é um verdadeiro cristão, quem é um verdadeiro pregador do evangelho e quem não é, nós devemos ter certeza de que nós mesmos estamos levando uma vida digna de discípulos ou se ao contrário temos sido motivo de escândalo. É a segunda parte do evangelho. Se tua mão te leva a pecar, corta -a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno. Para o fogo que nunca se apaga Se teu pé te levar a pecar, corta-o É melhor entrar na vida sem um dos pés Do que tendo os dois ser jogado no inferno Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o É melhor entrar no reino de Deus com um olho só Do que tendo os dois ser jogado no inferno Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga Então aqui algumas coisas Primeiro não tomar esse trecho do evangelho é ao pé da letra, sair por aí se mutilando. Não se trata disso. Aqui é uma maneira metafórica para expressar que nós não podemos ser motivo de escândalos para os outros e nem para nós mesmos. Evitar toda a ocasião de pecado que nos faz afastar de Deus e que, por sua vez, também Faça com que outros se afastem de Deus pelo nosso contra-testemunho. Se a tua mão direita te faz pecar, corta. É melhor ter uma mão só do que ter as duas e ir para o fogo eterno. E perder-se. Mas não é para cortar a mão literalmente. É para evitar aquela circunstância, aquela palavra que me faz pecar, que me faz provocar escândalo na comunidade ou para quem quer que seja, e qualquer pessoa pode levar e fazer o bem para o outro. Em verdade eu vos digo, disse Jesus, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a recompensa. Então qualquer pessoa que fizer o bem, que seja oferecer um copo de água fresca, para aquele sedento receberá a sua recompensa, não ficará sem receber a sua recompensa. Então, disso tudo nós entendemos. A palavra de Deus não é propriedade nossa. A nossa tarefa é profetizar, é anunciar a palavra de Deus. Se outros também o fazem, e o fazem na verdade, conforme o plano de Deus, conforme o projeto de Jesus, tudo ok, tudo correto, sem nenhum problema. Mas atenção para não seguir falsos profetas, mentirosos, que usam e abusam da fé e do evangelho e da palavra de Deus para seus próprios interesses e para interesses estranhos. E a outra coisa, não sejamos motivo de escândalo para nenhum ser humano, para nenhum dos nossos irmãos. E não sejamos também motivo de perdição para nós mesmos. Evitemos toda espécie de pecado e de maldade. Tenham um domingo muito feliz, cheio de Deus, cheio da graça do Cristo Senhor. E eu vos abençoo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, fiquem na paz de Deus.